0: 同城节的正常生活哈喽。Hello， 大家好，欢迎来到同城节的正常生活，我是你们的童掌柜。那今天呢，继续我们的读信环节。今天也是为大家选了四封信啊，然后呢，也是请到了呃，我著名的播客主理人，因为通过几期节目啊，他都不停的出现，大家应该对他已经有所了解了。是樊一茹、哎哎，大家
1: 好，大家以后要做好思想准备，哪期节目我在呢，就说明那个不会不就是为了避免节目太干的，要捧个场，对吧？啊、非常好用的，随叫随叫随来。
0: 润滑剂，<笑>也是因为最近因为掌柜时间有点飘忽不定，所以定别的、嗯、别的对谈嘉宾有点难啊。对对对对，对我们樊玉茹，因为她非常专业的，她本身也是做自己的播客，像新锦互端会议啊，然后东亚观察局都是非常订阅量、嗯、都是非常厉害的，在小宇宙上的节目，嗯、所以她非常的有经验，然后来打同打理就是掌柜的。播客的同时呢，也也会时不时的来做我的嘉宾，然后分担一部分掌柜<笑><笑>的压力。毕竟做单口的话，相对会比较干一点啊。对,对,对,对于听众来说，可能体验感没有那么的好。对对对然后呢，特别是读性的环节，我觉得请到一位直男嘉宾啊，你是直男吗
1: ？呃，可可直，可直可弯。<笑><你>哦，真的、啊？你让我回答你让哎，你让我回答一些那个、哦、那个 LGBT 群体，我觉得也可,也可以。嗯
0: ，好的，那。嗯，就是我们说你的底层属性嘛，肯定还是会直男，对吧？底层属
1: 性，好牛逼啊！这个说法
0: 。然后，对，呃，作为一个男生的角度啊，来为我们的呃女性听友，因为大部分都是女生。我主要是来谢罪的，还是上次说的，主要是来谢罪。不要切腹就行了，切腹大家看不到，最主要是只有一些声响。对，嗯，所以呃，开玩笑啊，我们就是呃，还是言归正传。然后今天呢，我们的。也是四个问题嘛、嗯，四个四个问题，对。然后，呃，首先我来读一下第一封吧。然后，因为这位听友呢，其实已经写给我这封信已经有一段时间了，因为我们之前的一次读信，其实就想要排到他的问题，嗯、但是由于时长的原因，你
1: 现在已经存了多少问题没念了？还有很多吧？嗯
0: 、还有二三十个。我的妈！<笑><笑>对，但是我们的编辑编辑会在后台选一些问题，嗯、因为比如说有一些相对比较重复的嗯问题，嗯、或者说。呃，嗯，就是有反复来信的朋友，同一类
1: 型的，<能>对对<吧>对，我们我归到一起
0: ，对我们可能会归到一起，或者选一封相对比较具有代表性的来为大家解答。嗯、那这位小姐姐呢，也是要求匿名，那我们就用小佳来称呼你吧。嗯，啊、嗯，信、呃、是这样的啊，嗯、呃，童姐姐你好，看了《再见爱人》，就一直对你很钦佩啊，谢谢你。然后我现在呢，也遇到了一点感情的问题，不知道有没有荣幸能被你指点指点。我现在呢，处于第一次诉讼离婚判不离的情况。孩子由我抚养，但是男方随时都有可能来看他，或者说抱走他。他之前三番两次的跑来我家大吵大闹看孩子，从判决结果出来之后半年也没有来看过了，也没有任何联系。这期间呢，我还是很舍不得这段婚姻，孩子在长大，看着别人一家三口其乐融融，还是忍不住伤心。但是他今天又来看孩子了，说看不到不回去。在他大吵大闹、疯狂敲门之后，同意他视频看孩子。我感觉他还是没有变，脾气暴躁，没有看到啥挽回婚姻的意图，这让我感觉很迷茫。当时离婚有冲动在里面，但现在看样子不得不离。唯一就是觉得孩子没有爸爸，可能是我愈合不了的伤疤吧。但是只要争取到孩子抚养权，我还是会尽力把他养育好的。希望被你指点，谢谢聆听我的倾诉。嗯
1: ，这个好像在方法上很很很少能够给到什么具体的方法吧
0: ？嗯，我觉得，呃，首先小佳，我想还是给你一个拥抱。嗯<哼>，我觉得你现在经历的阶段啊，因为我也很抱歉，就是读你这封信读的有点晚。嗯、然后，嗯，我想说，因为上次其实已经编导已经把这封信的放在我们的一些提纲里面，但是因为时长的原因、嗯、时长原因，对,对，没有就是没有及时的给你回复，然后。之后的话，在微博私信也跟你有一些交流，嗯、说呃接下来这个呃阶段的话会来读你的这封信。嗯、我不知道你现在是什么情况，嗯、因为当你写信给我到现在，我们可能播出已经有将近要半年的时间了。嗯，有有半年吗？有
1: ，没那么长吧、嗯
0: ？没那么长，好几个月，反正四五个月是有的。我觉得
1: 他这个信是在我们播客开始之前就刚开始的时候，嗯、刚开始的时候嘛，那就三四个月嘛。
0: 三四个月，嗯,嗯，那我们这期播出可能已经啊、哦，对对，对我都念的是，是，嗯、所以已经比较长的时间，我也觉得有一些抱歉啊，嗯、但是我觉得，嗯，有一段时间的沉淀吧，我觉得可能你现在更能够听得进我们说的一些东西了，嗯，然后我觉得，嗯，首先是，嗯、呃，看你现在经历的这个阶段啊，我已经可以感受到你的煎熬，然后包括孩子的煎熬。因为有一个脾气比较暴躁的伴侣和父亲的话，嗯，不管他这个人本身是什么样子，或者说在你的婚姻当中他起到一个什么样的作用，他的脾气已经会给你们造成很大的困扰了。在这一点上，我觉得，嗯，爸爸，这位孩子的爸爸确实有点，嗯，有点让我们失望啊。然后，哎呀，可能樊亦儒要谢罪了。<笑>对，这个这个是他的问题，这是显而易见的。嗯、呃，但是我觉得，嗯，你们的婚姻已经存在过一段时间，那、嗯、它存在过就是存在过，对吧？嗯、然后，呃，你要面对的现实是说，你跟这个人，嗯、呃，有情感也好，没有情感也好，相处的开不开心，这段婚姻都不可能在你的人生当中被抹去了。嗯，它是存在过的。嗯、然后更不要谈你们还有一个孩子，有一个继承事实的。生命在那里，是你们共同。我觉的。共同抚育的，共同，哎，没有讲是男孩还是女孩。呃、嗯。孩子在长大，没有讲。哦、OK OK，、嗯、没有讲。嗯、呃，我觉得这个不是最重要的啊，但是就是，嗯，你提到他大吵大闹，我觉得这个事儿就是让我觉得很很不可思议，然后非常的。不喜欢这样的行为。嗯、我觉得作为一个男人的话啊，待会儿作为男人你可以聊一聊。那作为一个男人的话，我觉得最起码就是你要爱护你的家人嘛。虽然说你们可能是要分开，或者男生的话，他也是处于一种情感焦灼的这样的状态，嗯、自己可能心里很难受。但是男生大家知道，他本身就是一个。体力比较强的那一方，嗯，然后他在大吵大闹的时候，他所造成的这种威慑力和破坏力，对于女生和小孩来说，压力很大，对，嗯、会有产生很大的压力。嗯，然后包括就是更不要说是小孩了，我相信你的孩子应该还蛮小的，嗯，然后就从小就是要面临这种父母的这种环境的话，因为我也曾经经历过，嗯，我觉得。很糟糕，就是我长大之后花了很长的时间才能从这种阴影中走出来。嗯,嗯，所以我觉得这个是要在这里要谴责一下你的，呃丈夫，因为如果你们还没有离婚的话，他还是你的丈夫嘛。嗯，然后说到第一次诉讼离婚半判不离的情况呢，其实我们参考一些具体的例子，像我身边有这样的朋友，就是。嗯、女生想要离婚，然后男生不同意，然后第一次诉讼呢，通常都是判不离的。嗯，但是呢，一般来说，第二次诉讼都会判离，因为
1: 所谓的冷静期啊，或者是分居到一定程度、啊呃，就可能
0: 是我国的一些就是一些想还是想要劝和不劝离的这样的一个心态嘛，嗯、就是第一次相对会比较冲动。嗯，然后除了冷静期之外呢，可能还是说不要太草率的就拆散、嗯、拆散一段婚姻。嗯，那呃。但是，一般第二次诉讼离婚，只要你有证据证明你们是已经分居两年以上的话，其实是。嗯嗯、呃，很大机会是可以判离的。嗯嗯，然后呢，顺便法院也会做出一些对于财产分割上面的判断。嗯，那这个呢，就是你们当然可以提前谈好，如果双方稳都情绪比较稳定的话，可以把这个谈好，协议写好，那这样相对会容易一点。如果呃实在无法达成协议的话，那可以要求法庭来判决你的那个财产到底要怎么分割。嗯、那我觉得，因为。呃，你是就是，如果是小孩比较小的情况下，又一直跟你一起成长的话，我觉得小孩的抚养权判给你的问题应该不是很大吧？嗯，啊，我当然就是，我也不是从事法律职业的，我也不能非常、嗯啊、这个，我觉得准确的告诉你，咨询律师，对，这个可以咨询律师。但是我觉得你还是有很大机会说可以得到小孩的抚养权的，嗯，那嗯，确实我觉得这样的一个阶段的话，如果父亲的情绪不太稳定，那小孩在你身边成长也会是一个比较好的选择，嗯,嗯然后还有就是说，哎，但是我觉得吧，就是世上无不是之父母嘛，嗯嗯，那小孩子见自己的亲生父亲呢，其实也是一个人之常情，所以我觉得你还是。嗯、要接受这个事实，就是让他们在比较适当、平静和安全的状况下去见面。嗯，那如果我觉得你可以，嗯，找一些朋友、亲人陪着你啊，嗯、或者说大家约一个相对比较公开的场合、公共场合见面，那这样，嗯、呃，双方都容易比较容易来控制好自己的情绪。嗯、那对小孩来说，他也会比较有安全感。嗯，嗯你说说吧
1: 。我觉得。我在想，他投这个稿的一个最希望你给他的一个建议是什么啊？嗯，我觉得可能是，呃，他可能对未来有一有不明确吧
0: ，迷茫，迷
1: 茫吧，嗯、就是要不要一个人就这么带小孩大，或者说再去找一个合适的伴侣？嗯，
0: 有有我觉得他现在更多想的是能不能挽回这段婚姻，挽
1: 回吗？我觉得不用挽回了，<笑>都已经这样了，嗯。都就就像你上次读信的时候说，一旦一旦有伤痕的话，是很难修复的嘛。嗯
0: ，是很难。修复，而且这个
1: 伤痕是非常强烈的伤痕，对对，已经鸡飞狗跳的那种伤痕了。<是>你说未来怎么才能跟那个人重新走到一起？只是为了，只是因为要让小孩有一个外表上的一个圆满的家庭吗？
0: 呃，是，但是我觉得，啊、虽然我不知道你们的最具就是很多细节具体的问题，嗯、我们没有办法在这里来聊。嗯、但是，呃，我觉得男生现在处于这样的老是大吵大闹的状态，啊、确实就是对你们，就算你继续跟他回到婚姻状态，我觉得也不是一个特别好的选择。对，因为嗯，你虽然情感上有点舍不得，或者觉得说因为小孩啊、呃、没有父亲在身边，好像是一个亏欠也好。看到别人其乐融融也好，嗯，对，但这个只是别人嘛，那对你自己来说，你还是有自己的切身利益以及切身感受的，对不对？嗯、那可能就是你们没有那么合适，但是他也是你当初的一个非常重要的决定，一个选择。嗯、所以现在的话，一切的一切都是为了自己的选择而去承担和承受。然后，因为你有孩子，那你就更应该要强大起来，更加需要强大起来去。迎接这个挑战，就说这个挑战来自于哪里啊？我觉得一个是来自于情感方面的，嗯，因为两个人结婚到生孩子这一段时间，肯定是有相爱的过程的，嗯，然后对这个人，你跟他一起生活，点点滴滴也是肯定是有情感在里面的。那虽然说一时冲动提出离婚，然后现在已经有一年多的时间，我觉得双方都应该把这段关系已经思考得很清楚了，然后包括。他老是来大吵大闹，这种行为，其实你有没有考虑过？嗯、就算这段婚姻挽回了，那他这种毛病能不能改呢？对，或者说当初让你下了离婚这个决定的，他所有的所作所为，<对>你们关系中的问题有没有可能被解决掉？对，对吧？如果是没有办法去解决，你觉得，哎呀，就是四处碰壁的感觉。我觉得，如果只是情感上有一些不舍的话，那就想办法让这段时间尽快过去。嗯，因为啊、呃，作为一个，如果你们真的离婚的话，作为一个单亲妈妈，你将来要面对的现实层面的问题，会比情感层面的问题要多得多，对,对吧？就是首先财产的分割呀，然后孩子上学呀，<对>然后包括未来跟照顾他
1: 的人手啊，对，
0: 对跟父亲的相处啊，你自己的工作啊，这这这些都是非常的具体的人生的大问题，嗯、对吧？就是你可能到那个时候也没有时间去想一些非常情感方面的东西了，嗯，你要。做一个非常独立的单亲妈妈了，是这样的，嗯,嗯，然后包括小孩子的话，我觉得就是你提到你会比较担心，说以后孩子能不能健康的成长啊什么的，嗯，其实，嗯，我都不用多说，你现在的情况已经可以回答这个问题了，就是孩子在这样一个不太稳定的家庭环境当中，你觉得他能正常的成长吗？不太可能吧，嗯，但是我只能说，事已至此。那人生本身就没没有完美的，嗯，对吧？一家三口其乐融融，嗯，固然很好，固然很好，嗯、但是现在的现实状况不允许、嗯
1: 。现实状况现在每年的离婚率很高啊
0: ，对，对。那你面对的现实状况也不允允许嘛，对,对吧？就可能这个这个 option 已经没有了，对，这个可能性已经没有了。那我们就想别的可能性，就是怎么样让孩子，呃，在父母分开的情况下，还是可以健康的成长。<对>那首先我觉得就是。你和你的前夫吧，如果你们真的离婚的话，你们两个要一个达成一个共识，就是在见小孩的时候，大家都保持一个稳定的情绪，然后同时要告诉你的你们的孩子，爸爸妈妈虽然分开了，但是还是爱你的，你没有缺少任何一个人的爱。嗯，然后也可以定期的见到自己的父亲，然后和妈妈一起，嗯，好好的长大，好好的上学。我觉得孩子。你不要小看一个小孩子，小孩子是可以理解的。你只要跟他、嗯、呃用成人的口吻去跟他聊这件事情，<对>我觉得他是可以理解的。对，而且特别是现在的小孩，肯定比我们小时候要更成熟一点吧。我觉得他接触到的信息也很多，包括班上。<对>我相信他如果上学，他的班上也会有经历相似的同学。对，因为我觉得现在小家哦，因为嗯，我们不得不说你需要承担的可能多得多。嗯，对，就是这个时候是你要。加强自己的能力，展现自己女性力量的时候，嗯、就是作为一个母亲，你要怎么样的保护自己的孩子，嗯、让他能够健康的成长，所以你要你要给他灌输什么样的观念，其实是很重要的，嗯、就是父母离婚，孩子当然不，就是我们觉得是。不要去说觉得自卑啊，嗯、觉得说在学校里怎么样抬不起头啊什么的，嗯、因为我觉得有时候父母的话，他给他灌输一些正常的正能量的观念的话，孩子是，他可以复述出来的，就是他在学校，他可以去跟同学说的，嗯、说，对我父母是分开了，但是他们还是很爱我，他们只是不适合在一起。嗯、那我觉得如果孩子可以把这种观念去传达出去的话，我觉得别的同学也对他无可指摘。就是你可以说什么呢，对吧？其实我自己都面对了，嗯、那你你们有什么可以说我的呢，嗯、对吧？我觉得这个就是还是自我中心的一个确立吧。然后对对，就是嗯，本身就是成长当中会碰到的一个问题或者风险，或者别人的各种眼光，你是有那个力量你去反抗或者说防御自己的，对。但是怎么？怎么样可以让他拥有这些东西？其实跟你你很有关系。嗯、其实我有一个亲戚也是这个问题，嗯、就是他的父亲去世了，去、就、世、是、之后呢，他的妈妈呢，他相对来说就会比较活得小心翼翼的那种，嗯，就是跟甚至跟女儿都不怎么交流了。他有点
1: 怕跟他交流吧？<后>对，对<吧>不知
0: 道怎么说。<对>然后女儿呢，就是因为也上初中了嘛，然后在学校里就有一些、嗯。被受到霸凌的感觉然后就不愿意去上学，啊、嗯，所以这个这个也是一个问题。其实，嗯，就是在这种情况下，如果失去了另一个，呃，双亲就是去掉其一的这种情况，其实妈妈这个时候会变得非常的重要。嗯，我觉得我妈妈就是在小时候就给我树立了很多这样的。观念，首先你是一个强者，你不是一个弱者，你不是因为父母离婚你就变成一个弱者了，嗯，对吧？你没有欠这个社会什么东西，对，你好好的上学，好好的念书，跟同学好好相处，<对>你没有做错任何事情，对，所以他们没有资格来评价你的父母，对，对吧？这是这个就是你要灌输给孩子的一个东西。当然，就是我知道这些所有的重担压在你身上，你可能会有点不堪负荷，但是这是你目前要面对的一个东西。嗯，这是也是一个没有办法的事情嘛，就是所有的选择都要自己负责。嗯嗯，就是这样。当然，我觉得你很不容易啊。我看了你的这个这个信之后，我觉得在情感上我是完全可以体会你的感受的。我也觉得，嗯，你受到这样的对待，遭遇这样的事情，确实很让人不舒服，很让人难过。嗯嗯，但是事已至此，还是这句话，嗯、我觉得。要让自己在在这种就是人生逆境当中啊，去获得一些成长的力量，而不是说，嗯、呃，我就不停的情绪不稳定啊，不停的就是去想一些嗯以前的事情。嗯，毕竟我觉得其实有孩子在身边的话，嗯、呃，一个就是从比较负面的角度上来说，你是多了一个负担；但是从正面的角度来说，因为孩子的存在，你需要变得更坚强，他会给你更多的力量。其实从这个方面来说，有孩子确实，嗯、呃，可以让你更快的走出你的 emotional， 嗯，对，走入现实吧，嗯。这个、那你觉
1: 得，那你觉得会鼓励他积极的去找下一段感情吗？嗯
0: 、呃，我觉得还是看阶段
1: ，嗯
0: ，就是首先你先把现在事情处理好，因为第一次离婚没有判嘛，嗯，没有判离嘛，嗯，然后我们要把这个流程走完，对。然后，嗯，慢慢的说，嗯，因为其实如果在这个阶段你去找别人，其实也是一个不太负责任的行为。嗯,嗯接受别人的帮助其实也是不太负责任的行为，对吧？嗯、因为，嗯，你还牵涉到一个就是报恩的这样的问题。嗯,嗯，还是等到一切事情都 settle 之后，嗯，然后我们再看有没有合适的人出现。Okay. 嗯，我觉得不排，当然不排斥，就是单亲妈妈当然有资格去恋爱，对对，但是自己要把自己的问题处理好，不要越搞越乱就好
1: 了。你的意思就是，可能有一些人在你这个呃状况下帮助他，嗯、你不要用一种啊他是我的恩人，然后就轻易的决定跟那个人重新走到一起，对,对,对,对你又会面临新的问题
0: ，对，就不要再草率的进入一段婚姻了。<Okay. S 1> 对，既既然已经接已经有一段不太成功的。关系了，然后，嗯，就没有必要反复的踏入同一条河流嗯，对。
1: 嗯、好，下一题啊。嗯、下一题我来啊，好像是个男生。哎、嗯，男生终于出现男生了。嗯、终于出现男生了。嗯、提问者，呃，他也没好像没写要求匿名吧？嗯
0: 嗯。小吴，小
1: 吴啊，嗯、反正叫姓吴的也很多啊，无所谓，嗯、姓无所谓，姓吴啊。呃，佟掌柜你好，我今年刚本科毕业一年了，家里面劝我叫我考研，嗯、考公务员、当兵。我已经考过一次研了，失败了。二战考研在家，考前最后一个月，嗯、妈妈委委婉地说家里经济不好，要倒闭了，希望你出去工作挣钱补贴家用。嗯、说完这句话后，我就学不进去了，嗯、纠结了一个星期，还是出去找工作了。我一方面认为自己应该承担这份责任，一方面又有点怪父母（括号），心里觉得不应该有这样的想法。嗯，另外。我的女朋友老是说我不上进，到底怎么样才是上进啊？赚好多钱吗
0: ？哎呀，我觉得小吴啊，小小吴，我记得你啊，你在给我的私信写的非常的真诚，然后也写了好几封给我，嗯、然后很想出现在播客当中，嗯,嗯，跟我们有一个互动。然后我看到你在小宇宙应该也有留言的啊，嗯，很高兴你一直在呃 follow 我，嗯，然后。嗯、呃，看得出来你在准备考研，因为准备考研可能就是相对来说没有朝九晚五，嗯,嗯,嗯,嗯所以就是思考自己的前途的这样的时间会多一点，嗯，嗯然后，哎，我觉得你其实对于考研这件事情，我没有太大的发言权哎，嗯。我觉得你可以来讲一讲。我也没考过，你也没有考过，我没考过。但是我有朋友在考，嗯，我有朋友在考是他也是考研好几次都失败，嗯，然后有几次是根本就是复习到最后就退缩了，嗯、就整个
1: 慌了，对吧？就说
0: 我不去了，嗯、就是这种、嗯嗯、是有这样的，对，因为就是我后来最近跟他聊天啊，他因为他是。考的比较专科类的，像建筑学这种，嗯、就说要画图画八个小时这种考试。然后他就说，呃，他说我后来看了 B 站上的一些就是指导考研的这样的视频、嗯、UP 主上传的，他们就是可能是很厉害的学霸。嗯、然后他们就说，呃，包括他，因为他想考清华的建筑系，然后就有一些清华的建筑系的研究生来告诉他，就是来 UP 一些视频，就说，呃。考研它是有一个规律的，嗯、就是你可以去呃找到它的题眼，嗯、怎么样找到它的题眼，以及应该怎么样准备，然后他要你画这幅画的重点是在哪里，你必须把这个东西画出来，而不是盲目的就是去画一个什么。嗯嗯、这当然我也不太懂啊，嗯、这是比较专业的点。但是我觉得就是呃总体来说，就是我这个朋友他又有信心今年去考研了，嗯、因为他觉得说我找到。可以找到体验的方法，树立勇气了。是的，所以我觉得，呃，我虽然我没有考过研啊，但是我觉得你你的你的就是考研的这样的失败的经历已经经历过一次之后，第二次是不是能够找到这样的啊、呃、学习方法和规律，我也不知道。但是提供给你一个小小的 tips 吧，可以去 B 站看一下。嗯，然后呃，考公务员啊，当兵啊，其实都是比较就是稳妥的一条路吧，一条已经可以看得到。未来的一条路啊，然后嗯，妈妈又说经济不好，要倒闭。那我的理解是家里应该做生意的吧？对，嗯，那做生意确实这两年经济也大环境不好嘛。对，然后因为疫情的关系，然后整个的环境不好，嗯,嗯，然后就变得。<笑>希望你出去挣钱补贴，但是我觉得你如果还没有工作经验的话，你现在就赚不了太
1: 多钱吧。对，嗯、就是
0: 补贴家用也有限吧。嗯，嗯
1: 估计也是他妈妈希望他能早点自立工作。嗯
0: ，嗯早点工作，因为考研在家可能还是需要消耗到家里的一些。
1: 对，还有一个就是状态嘛，嗯、有的时候人在家时间待久了，嗯、你不知道他是越待越积极还是越待越消极
0: 。嗯，我觉得既然他写这封信，应该是有点消极。
1: 觉得有点迷茫了吧？
0: 对，有点迷茫，有点消极的。嗯、然后呢，我知道现在就是，我觉得考研啊、考公务员这些，其实竞争还是蛮激烈的啊。嗯、其实考研的话，我们看了一下，呃，预计二零二二年报考人数呢会超过四百二十万人，然后录取率只有百分之十五，<哼>也就是说，十个人考研只有不到两个人能够考上。嗯那我不知道考上研究生之后是不是还可以一边工作一边读书呢？呃
1: ，基本上全全日制的话是没没办法，全日制没办法，对的。对，对
0: 对也就是说，如果很多人
1: 考研是为了延迟就业嘛。
0: 哦，他可能
1: 刚本科毕业，一下子找不到自己想要的好的工作，那给自己两年时间，嗯，然后再等一等，再缓一缓之类的。然后再加上这两年经济大环境不好，嗯，那个也也主张说，如果你没有好的方向的话，嗯，去考个研啊之类
0: 的。嗯，对，因为我觉得现在可能我们国家的话，本科毕业生就是也是大幅度的增加比例也上去了，所以你怎么样有一个在就业市场有一个更好的区分，嗯，然后有一个标准的越级，那可能就是研究生相相对来说。说我又手里多了一个文凭，多了一个更高的文凭，对对对对对然后我有机会找到更好的工作。对<的>、嗯、但是关于找工作这个事情，其实我们上一次读信的时候，我记得记得有一个女生，嗯、呃，来问我们关于她要在大公司上班还是去一个相对专业对口的小公司上班的这样的一个问题。嗯,嗯，其实我也想说，就是，嗯，作为就是。我觉得我踏入社会也挺久了，然后看周围的朋友啊，他们的工作的状态也是，就是，嗯、呃，其实工作的经验还是相对来说要比学历要更重要一点。对，嗯，那当然就是我，我最近也看了一些书嘛，就是采访一些呃，比如说 Boss 直聘的老板，嗯，赵鹏的一一个采访，嗯、就是他关于是怎么样呃。比如说，他觉得在招聘市场上面，什么样的人才是更加受欢迎？呃，对他来说的话，呃，其实工作经验是一部分的考量，另外一部分呢就是能力。
2: 嗯
0: ，那其实这个能力从哪里来啊？这个能力的话，其实一开始的话更多的是天分，就是你这个人有没有能力是你的天分，然后 experience 就是你的。经验的经验,经验的话，只能说是你的资历一个累加，但是很多人在资历累加的过程中，他是无法形成能力的
2: 。啊，对、嗯、
0: 对，所以就是在这方面上，我觉得小吴，我觉得你可以看一看啊，自己就是现在，比如说比较，呃，你的强项在哪里。嗯，我觉得，呃，考研固然是一条出路，但是呢，现在因为家里已经跟你说了有这个这个经济的状况，然后包括你的女朋友都已经觉得你不上进，你在准备考研，他都觉得你不上进的情况下，我相信你的女朋友可能是也是考虑到经济方面的问题，嗯,嗯，因为谈恋爱到了一定的阶段之后，可能就会触及到这种问题，这是很现实的。然后呢，就是说，那从周围人的压力来看，他们都会比较希望你早日的去工作。嗯，是这样的吧？因为我我我 get 到的信息是这样的啊，嗯、所以呢，嗯，你现在也说你有学不进去的状况，嗯，心乱了嘛。是，所以我觉得，嗯，在这样的情绪的状态下，是不是还有必要坚持考研？对，是吧？嗯，然后是不是早日的去发掘自己的 ability， 找到自己能力的强项，然后去把去把工作去。做起来，嗯，起码你，呃，通过，因为我觉得找到自己真正擅长的事情，你还是要去尝试的。你可以，你可以尝试一些各各行各业啊，你想要做的，嗯、你都去试一试，然后觉得什么适合自己，嗯，然后就可以进入职场了。我觉得早进入职场，至少对我来说，我觉得是一个比较好的事情。你觉得？呢
1: ？我也觉得。嗯，我觉得，因为他的考研的目的，并不是说对什么学术方面、啊嗯、有这样的野心啊，嗯、或者说有这样的好奇心。嗯、如果只是为了说，呃，给自己一点时间，嗯、或者说变相的让自己有一些方向感的话，嗯，我觉得现在这个机会也挺好的呀。就是说，嗯、呃，家里啊和环境啊和怎么样，就逼着你先去工作。那我觉得这就,就是一种安排
0: 嘛，嗯，上天的安排
1: 。对，然后我倒是唯一的建议就是说，如果你找工作的话，甚至可以离开自己原来的城市去，
0: 嗯，闯一闯，呃、是<吧>去别
1: 的城市闯一闯。我不知道他现在生生活在哪里啊，嗯，但是应该是，应该是、呃、看不出来，反正<笑>看不出来是怎,怎么样的。然后，但是家里逼着考研、考公、当兵，我觉得可能偏北方一点吧。哦， oh, 北方的家庭可能比较希望自己的小孩，比如说考公务员啊什么的，嗯嗯、就这种偏多一点。你是不是到北上广深去尝试一下？嗯对吧，当然我不知道你的那个呃专业背景是什么。啊。嗯、比如说你去城市里边，呃一线城市里边去待一阵子，对吧？嗯、找一找自己的可能性，我觉得这是很好。所谓的上进嘛，我觉得也是这样嘛。我觉得我认为的上进不上进，就是你对自己的人生有没有想法和规划嘛？嗯。对一旦迷茫的话，我觉得就不上进了
0: 。嗯，我觉得迷茫也可以，就年轻的时
1: 候可以迷茫嘛，
0: 可以迷茫。但是，呃，在你周围的人看起来，迷茫的你就显得没有什么光彩，这个是没有办法。所谓
1: 的没有上进嘛，就是在他们眼中是这种感觉嘛
0: 。对，就在踌躇不前，你没有一个明确的目标
1: 。你跟他聊任何事情，他都说啊，我不知道，最近就这样，那种感觉嘛。对，就是可能女生会比较着，就女朋友会比较着急一点
0: 。嗯，对。是的，但我觉得现在其实关于男女关系这个方面啊，因为你，嗯，在前途未卜的情况下，其实谈恋爱会挺麻烦的，嗯、然后也不太容易说两个人。嗯、我因为我不知道你女朋友现在什么状态，她是在上学的状态，还是已经工作的状态？哦、因为如果女朋友已经工作了，那她看你肯定是不上进，肯定
1: 是不上进的。对,对你
0: 又没有固定收入，对对对。然后我们谈恋爱的开销到底要怎么搞，对,对吧？
1: 从一定程度上是不平等的两个人
0: 。是那如果女生已经有收入，那你。<笑>当然，就是女生可以付一部分的钱，但是那不可能所有钱都是女生来付，嗯、就像不可能所有钱都是男生来付是一样的。嗯嗯嗯、这样的恋爱，就首先在经济基础上面就不太能够走得远了
1: 。而且他很年轻啊，嗯、是很年轻，很年轻啊，才本科毕业一年嘛，嗯，对，才二十二三嘛，嗯，这种感觉，但我觉得不就上班呀，对，就工作看看嘛
0: ，不停的碰。对吧？嗯，我觉得就是对于女生来说，她、嗯、你你因为小吴的问题也是说，女朋友觉得我不上进，到底怎么样女朋友才会觉得我上进？嗯、那我觉得你还是要树立一个目标，就是女生都会看到男人，就是说工作的男人最美丽，<笑>对吧？就最帅的。对这个工作的状态就，就是。就是你备考的过程，其实也是工作的状态。对对对。但是你不能说我一会儿想备考，一会儿想工作。那这个就会让女生觉得，你这个人怎么老是不务正业，不知道在干嘛，对吧？你女生就是看到男生就是非常认真的在做某件事，她就觉得你很有魅力，然后你是上进，这是真的，对吧？是真的，是真的的，是真的。其实我觉得现在的女生啊，跟以前的又不一样，就是不是绝对看钱的。
2: 嗯。
0: 当然，如果你的女朋友是绝对看钱的呢，那我觉得可能你现在真的满足不了她。但是，就是如果大部分女生，我觉得现在女生，因为她自己有能力，对，她家里也挺好的，所以就是相对来说，对于钱没有说有那么绝对的一个标准，说我一定要多多多少多少钱才可以，嗯嗯嗯嗯、而是说，当然这是少部分啊。然后就是大部分的女生会觉得说，我想看到一个男生，他是。嗯、呃，有自己的成熟的三观，嗯，然后他对自己的未来有一个很确定的目标，嗯，同时呢，他就是就怎么样，男生的情商一定要高，我觉得，我现在觉得。男生所谓的情商的高，就是你的意思就
1: 是说，女生也会观察一个男生的情商高不高这件事情。对，
0: 因为就是看你周围的朋友嘛。其实男生的情商很多的体现在他的朋友、朋
1: 友圈子里，对
0: 朋友圈和人脉上。就是你千万不要小看这个东西，这个东西对于
1: 我突然来精神，来来
0: 来，是吧？你没有觉得吧？你的人脉那么广
1: ？不是不是不是，我就是我很好奇，现在女生到底怎么来评价一个男生的一个价值吧？我觉
0: 得男女生眼中就是呃，当然。所有的女生都会觉得，呃，喜欢那种感觉什么都搞得定的男生，你知道吗？对，就是我有一个什么事情，然后我朋友圈马上可以拎一个人出来，就像存档一样，哎，这个人可以帮我解决这个事情，那个人可以帮我解决那个事情。但这样男生是比较少的，相对来说。当然，女生现在他们自己也有自己的人脉嘛。对但是我觉得，嗯，你踏上社会的一个标准，就是你开始建立自己的关系网。嗯，对。嗯，虽然就是说绝对的实力。肯定是不用关系的，对。但是你的社会关系网是可以给你带来很多的机会，去提升你的能力的。嗯,嗯然后包括就是，其实你可以维持好的人脉在你身边，首先就体现了你这个人是有性格魅力的，嗯、然后你情商非常高的人，嗯、懂得跟人怎么相处的一个人。那是不是对
1: 于年轻男对对男生来说是相对不利的？他可能刚从学校出来，也没有非常强大的社会关系。嗯
0: 我觉得这种性格是需要培养的，嗯，就你要有打开这个视野，嗯、打开这个观念，然后你就会相对去多的吸收一下关于怎么跟别人沟通以及扩展人脉的这样的方法，嗯、对，而不是说只是闭关，因为我觉得小吴现在状态是很接近闭关，你知道吗？对对对对对就是因为考研他也不需要跟很多人接触的，嗯、然后呃，相对自习的时间会比较长一点嘛，嗯、所以跟外界接触少，那我觉得。作为男性的话啊，嗯，哪怕是站在两性平等的角度来讲，我们都需要，就男性和女性都需要去多多的接触外界，嗯，因为呃，老实说，不管是你要继续读书也好，包括你要考公务员也好，当兵也好，你将来都会面临各种各样的人际关系的问题。对，如果你只是闭关在家的话，拿着父母的钱，交着女朋友，我觉得在女朋友眼中，你可能就是显得不太上进了
1: 。OK， 嗯，的确，如果是一个年轻的。男生他的社会关系没有那么广的话，嗯嗯、其实你看他平时的言言语谈吐也能观察得出来，就
0: 比较封闭的会。就
1: 是如果相对阳，所以说我觉得阳光的人还是比较受欢迎吧，嗯、在女生那边。男生如果即便颜值没有很高，但是你看他讲话落落大方的，嗯、然后也很幽默，嗯嗯、<吧>你这样侃侃而谈，对吧？你是说我颜值不够高，<笑>对吧？我听懂了。嗯、呃，
0: 难道你要说自己颜值很高吗？呃、不不不不不我
1: 们不聊颜值的事情啊，<笑>我就是说。这种好像是在女生心目中是占一定的好，呃，就是说加分项吧，嗯、应该。起
0: 码在我这里是，就是我觉得男生就是
1: 我我我我我我问你啊，一个颜值很高的阴郁阴郁男生，就就是你跟他说两句话，他也不不不怎么搭理你的，跟一个颜值一般，但是让你永远觉得说这个人呃很有魅力、很有趣、讲话什么的，然后他的朋友圈子也蛮健康，你是会倾向于后者吗？就是呃。
0: 我觉得起码做朋友，我会倾向倾向于后者的。这前者就伤心了。这句话，前者可能朋友都没得做，你知道吗？就是因为我我无法说我现在就会爱上那个，因为爱这个东西很玄妙，他还有很多荷尔蒙的东西在里面。就是
1: 后者这样的男生，哪怕现在很接近的，哪怕他还很年轻，你可以知道他十年后、二十年后是很有发展的一个。
0: 是，就是你会觉得跟这个人在一起，首先我们聊天没有障碍，不是说我说一句话你听不懂，然后你说一句话我觉得莫名其妙，就会有这种人。那前者你说什么阴郁的、不太言语的男子，可能他根本不善于言语，你知道吗？可能他也知道自己不擅长，我就摆一个 pose 就好了，然后你们主动来接近我就可以了。但是可能很多。这种类型的男的，你跟他说一句话，你就会发现你不想再跟他聊下去了。嗯，<笑>对，所以我觉得，呃，人跟人之间还是需要不断的用沟通，然后不断的价值观的碰撞来产生很多的火花，然后有了火花之后，温度才能起来嘛。嗯，那不然你一直冷冰冰的干嘛？两个人一起摆 pose 嘛？对对对,对，是不是？这个就就是在人人的最底层的交往当中是不存在的。嗯、所以，呃，所以我觉得阴郁男子吧，就是如果你真的。意识到自己不太善于沟通，那还是去学一学沟通吧。
1: 嗯
0: ，因为你就算帅，你也不会帅一辈子，对吧？对对对对对
1: ，这的确是，就是尤其像现在社会，好像沟通又是更重要的一件事情
0: 。对，因为未来
1: 的工作的形式模式啊，嗯，就是生产线这种东西就越来越不需要人去，对吧？你原来可我觉得未来的工作百分之八十都是要跟人打打交道的。嗯
0: ，我们人也越来越少了，对<呦><就>对对，<笑>
1: 好残酷的一个现实。
0: 但我觉得古往今来，其实会沟通的人都会得到一些红利的，对、嗯、对，对都会得到一些红利的。<是>以前那些什么大臣，然后不说一句就说。我反对，然后通常都是被杀头的嘛。嗯、对对对。<笑>如果他可以，呃，巧舌如簧的把他的理由全部说得非常清楚的话，那其实作为君王的话，他也会想一想，对，是不是？这个就是，嗯，学好沟通吧。哎，我们好像扯得有点远了，是
1: 不是？不<笑>、嗯，这就,就是还是在那个上进心这个东西里边、嗯。是,是,是，我觉得如果你的硬条件、纸面实力不是。不是什么九八五二幺幺这种大学出来的，然后自己所在的城市也是，比如说相对没有那么呃一线的那些城市，嗯、可能在很多人看起来自己的那个怎么说，就是筹码，非常的有限的情况下，嗯、我觉得你有一个最大的筹码就是年轻嘛，嗯，嗯小吴现在很年轻嘛，我觉得可以尽量的去尝试很多的事情，嗯，对啊
0: ，是的。我觉得，呃，还是社会给你的历练和捶打，会让你成长的更快吧。如果你已经意识到这个问题，<对>同时你自己就是，我觉得家里人也都已经认可了这个事情的话，就不要太过于纠结了。嗯，
1: 嗯行
0: ，好吧。那我们第
1: 三个问题好吧、嗯？第三
0: 个问题，好，现在问题比较短啊。我觉得这个也是比较易谋的一个问题。<笑><笑>对，这位提问者，叫小,小柳吧。嗯，小柳说，他总觉得因为自己不够好，所以没人爱他。这个问题好严重，但他最近看到一个观点，说不是只有好的人才只有值得被爱，因为总有比你更好的人，因为是你，呃，应该是因为你是你，所以我爱你。对我来说，你才是好的人。不太理解这句话的意思啊，希望我来帮忙解答一下。嗯，这个挺绕的，其实这个就明
1: 显是年轻人才会有的烦恼嘛
0: ，有点绕，但是呢，就是呃。以我的观点来说啊，你永远要成为一个更好的人。嗯、对你来说，你的人生来说，嗯、就是呃，你的人生不是因为有人爱你或者有谁爱你而变得有价值，嗯、而是因为你自己达到了自己想要奋斗的一个标准，嗯、你才你才会得到满足感。我是觉得这样的，是这样的，因为呃，我觉得你的表述啊，所谓的什么不够好，然后啊、呃，你是你这类的，这种都是。你的判断标准是什么？对啊，我,我<好><是>这个东西怎
1: 么说呢？
0: 是你的判断标准是什么？嗯，就是人吧，就是我觉得通常就是应该自信的，嗯，就是说，但是你的自信来源于哪里啊？不是盲目自信。嗯、我们说盲目自信，其实你是有点就是有点片面了。嗯，你有的时候觉得说，我就是这样的。那通常说这句话的人，他不会去改变，他不会去进步的。嗯、我就这样，你要爱不爱，就这种感觉，就顽固的。对，其实其实也是一种耍无赖。我觉得，嗯、就是呃呃，首先好和不好是一个标准，那这个标准来自于哪里？我觉得是来自于你自己对自己的一个要求。嗯、你对自己有没有要求？是不是？你是不是想让自己变得更美也好，然后工作更好也好，然后交更多的朋友也好？就你对自己有一个认可，你觉得我达到了这个标准，那。对你来说，你就是觉得，哎，我够好了，那老娘够好了，就所有人，<笑>就是我就是值得被爱的人，<笑>嗯嗯、对不对？那这个就是，呃，我觉得，嗯，当然也要反省啊、哦，看看是不是真的有不太好的原因会让别人远离自己。那
1: 这是最难的
0: ，是吧？这个是很难的，就是对于缺点呢，要有一个客观的评价，也要适当的改正。就说这个是，就是说你，比如说你在跟人的交往当中。你会受到一些评价嘛？那别人觉得你是什么样的人也好，嗯、别人呃觉得你的问题在哪儿也好，或者有的不要说是亲密伴侣，就有的朋友为什么就是本来很好，嗯、然后后来离你而去啦，这些、嗯、这些都是你要去呃去收集的一些信息。嗯嗯，那这个又牵涉到沟通的一个问题。对，就是你要去找 feedback， 你要把那些人为什么会远离你，或者为什么会接近你的这些。东西去整理一下，嗯，对，然后总结出自己的一些问题，嗯、然后自己被认可的和不被认可的，对吧？这个是一个很很冗长的过程，但是你其实是应该你每天都在做的一个事情，嗯,嗯我是这么认为的、啊，嗯，然后嗯，那如果你能够正确的认识到自己的优缺点，并且不断的优化的话，那我觉得在这个过程中的你就是够好的，嗯，你就是值得被爱的
1: ，嗯。我觉得，我我感觉啊，首先他应该很年轻，嗯、第二个还是鸡汤文学嘛，嗯嗯嗯，对吧？嗯、对，有一点鸡汤，有有点鸡汤的，受受鸡汤的影响比较比较大了。我觉得可以活得具体一点，嗯，就是说好和不好是很虚的一个概念，<对>活得具体一点，你先客观的评价一下自己嘛，嗯、比如说，呃，你这个人的一个社交能力。或者你这个人的一个温柔，就女性的几个评价的尺度，一般都在那边嘛，嗯、对吧？你自己可以评价一下，自己能达到怎么样的一个、嗯、一个一个一个感觉，对吧？嗯，如果觉得是哪里能够提升的，去提升一下。呃，如果觉得自己 OK， 如果有些东西也不想改，改不了，嗯、那也就这样。嗯，对吧？我觉得不用用好和不好，因为好和不好是价值判断嘛。
0: 对，没有绝对,对、啊、哪有
1: 人是不好的人啊？我不知道，我不觉得有一个人是不好的人。嗯、只能是说你在某个维度上这一点是被呃男男男生评价的，有一点是有有一些维度上、嗯、这个男生可能是讨厌你这这这这种这种的，嗯、这这个没办法嘛，就每个人都有自己的不同的一个、嗯、一个点一些东西，也没有必要为了什么具体的事情去改变什么，对吧？嗯、先客观评价自己，而且是活得具体一点，我觉得。对，具体一点、啊、活得具体一点是
0: ，然后给自己设立一些具体的目标。对，其实自信，我
1: 觉得肯定得、嗯、每个人都得有自信。<对>没有自信的人，我觉得你在爱爱情里边、嗯、亲密关系里边是很卑微的，嗯、老是去讨好别人
0: 。嗯，然后他里面说到说不是。不是只有好的人才值得被爱，嗯、因为总有比你更好的人。我觉得这句话就,句话就很
1: 奇怪、啊，就很极
0: 端。嗯、<笑>就说什么叫比你更好的人
1: ？
2: 嗯
0: 、然后什么叫只有不是好的人才值得被爱？就是、嗯、就是就感觉有点有点走偏锋的感觉。对,对对对。那他可能这个这个点是就点出有些女生可能她看上去不够好，嗯、或者她有一些不好的品质，但是依然被爱嘛？嗯、但是这个嗯。我不太我不太能理解这句话啊，嗯、我只能说你不要去被这种绕弯子的所谓的鸡汤的话去绕进去，嗯、对吧
1: ？里面有一个点蛮有意思的，就是你你们女生真的是会很在乎自己被不被爱这件事情吗？嗯
0: ，我觉得这个被爱首先是多维度的，嗯，就是你不一定是作为爱人被爱，嗯，有的时候是作为朋友被爱，就被需要。对，被需要被，被、哦、被父母爱，嗯、被呃朋友爱，或者被你的长辈爱，被你的老师爱，嗯、这种爱是很多维度的。就是说
1: ，在一个社会评价体系里边，嗯、处于一个别人眼中相对高的一个评价的一个点，这这一个人这一点，对于女生来说是相对比较重要的
0: 。我觉得对男生也重要啊。那我觉得
1: 男人好像不太去想这个问题。不
0: 在意吗？如果所有人都不喜欢你，也无所谓嘛。<笑>我觉得
1: 。我觉得男人，其我是针对是说男女这一块啊，嗯、男人好像很少去想说，哎，我不会，我会不会被某个女人爱啊这个问题。嗯
0: ，那如果你你是爱这个女人，那你肯定希望她也是爱你的嘛，
1: 对吧？但是她可能通常的路径就是说，哦，我要我要达到什么样的话，嗯、可能能够有资格去
0: 跟她在、嗯哦。我知道了，其、就、实、是、男生的着力点是在于他更多的去获得社会上的一些认可
1: ，获得社会的。认可资源，
0: 对你有一个<对>有一个公众的认可之后，你就会觉得我就是值得爱的
1: 。对,对，普信男嘛，
0: <笑><笑>不不，这个还好一点，就是你至少拥有一些东西。嗯、然后就说，呃，所以就是两方的，你你的意思是说，两性的着力点会不一样？对，比如说男生觉得，只要我被社会认可了，我就是值得被爱的。我
1: 是强的话，总归会有人爱我的。嗯，嗯就是女生会比较在意，是说，呃，我会。别人怎么来看待自己？
0: 就是女生会比较在意，说有一个特定的人，如果他爱我，我就拥有无限的价值。对对对，如果他不爱我，我就好像被推到柴。他的价值
1: 好像是被别人来评价的。
0: 啊、呃！但是我觉得现代女性应该是更倾向于男生的这样的价值观吧对对对对对。
1: 这也是现在为什么两性问题越来越尖锐的一个地方，嗯、就是男人还处在一百年前以前的那种价值观，嗯、而且他会觉得说世界就是男人征服世界嘛，嗯、男人征服世界，女人征服男人嘛，嗯、就原来就是这套想法。对、嗯，现在突然放眼望去，哇塞，这个世界都快被女人给掌控了。对。然后他在家庭、婚姻、亲密关系这中间里边找不到一个普信男普信男的一个抓手了，嗯、他就现在。会慌
0: ，嗯，但是就是这个转变啊，其实我对于男，你说男男生慌，其实我觉得女有些女生也会慌的嗯、就是，嗯，就是嗯，他也不知道
1: 怎么处理这个问题，对对
0: ，因为女生的话，她又要对抗自己内心的那个想要被照顾、被爱的这种。嗯嗯呃，很基础的情绪吧，那这个情绪是来自哪里呢？嗯、来自于其实就是那么多年的对于女性的一些不平等、压要,要,要求，甚至于压迫。<对>但是这个东西不不不可能说我们在就是一一年半载就去把这个事情改变掉，<对>这是被植入深处的一个东西。你、嗯、每一代女性都是会被这样教育的，嗯、然后呢？当然，教育他们的是谁呢？就是男性。对的，
1: 上一代的爸爸妈妈。<笑>对，
0: 对所以呢，就是一个就是女生慢慢的就是要在心中戒除这种所谓的对女人的标准，嗯、比如说女人一定要呃相夫教子，嗯，一定要做贤妻良母，嗯、你才是一个好女人。对。对但是呢，其实你可以放在一个公平的呃观念上来说，其实男性如果要得到社会价值，女性也要得到她的社会价值。那反过来说，就是。如果你能够在社会上证明你是一个有价值的人，那你就是一个够好的人。
2: 嗯
0: 嗯，这个也解答了我觉得柳叶子所谓的够不够好、值不值得爱的问题了。嗯,嗯，我觉得在社会上获得尊重、获得地位是嗯、呃，现在女性所要去争取的一个东西啊，嗯、而不是说去争取某一个人的爱。因为我觉得，嗯，两性关系也好，爱情的产生也好，它其实是一个呃。说起来是有点微妙、互相吸引的东西。嗯，如果你是一个已经可以把自己在社会上的地位或者能力已经表现得很好的一个女生，那我觉得你就不要纠结于有的男生是不是真的爱你这件事情了，因为嗯，你不可能说为了谁去降低你的标准的，人总是往上走的，嗯,嗯,嗯,嗯，是吧？就是呃，这个男生如果他他因为你的这些拥有的东西而去害怕。退缩，或者说被你的光芒所灼伤的话，那其实他真的不太适合，嗯、或者或者不太值得你爱吧？嗯、我觉得是这样的。<是>对，所以我觉得柳叶子这个问题，其实要回答起来也很容易，就是你以自己的标准不断地达到自己的更好的状态，然后看到这个时候有谁来适配你。嗯嗯
1: ，而且这种好和不好，其实是自己感觉到好和不好。对，你不要不要是别人标准的那种好和不好。是
0: 。<OK> 是是这
1: 样的，嗯、行，那我们那个最后一个问题，好吧？好，好长，最后一个问题非常长啊。<笑>呃，提问者叫小 C， 嗯，通掌柜刚听完你的播客，想投个稿，也当个树洞，说说自己的事情。嗯、呃，我今年三十一岁，除了高中跟同学拉手那种短暂的恋爱，嗯、没有真正谈过恋爱过。我自己认真分析过原因如下：一、生活圈子小，一直在女生多的环境里，跟异性接触很少；国内没有美国那种 party 文化，想在自然的生活领域里认识异性的机会几乎是没有。嗯、二、对于开始一段关系比较谨慎，希望自己至少是被真诚的喜欢或者有好感着才开始。曾经有老同学或者工作中认识的男生表达过想在一起，但是自己总觉得他们不怎么了解我，嗯、也没花时间花心思在我身上，只是想谈恋爱而已，所以就拒绝了。三，在异性社交上过于被动，家里或者朋友也介绍了一些相亲，太主动的我容易心里有负担感。也疲于应对，就直接拒绝了。嗯，有个别可以去可以了解下去的，也因为自己曾经从来不不主动而慢慢失去联系。嗯，四这些年把时间精力都给了工作，工作日几乎每天从早忙到晚，情绪上也难以放松。嗯、所以在这种情况下，有人时不时微信不痛不痒的聊天，嗯、就很容易失去耐心。通常以感觉我们不太合适，还是做普通朋友吧，嗯、而快速解决。嗯。嗯五对亲密关系的恐惧，感觉男性普遍对共情能力，呃，感觉感觉男性普遍共情力普遍不高。嗯，社会新闻也好，身边朋友经理也好，也会让我觉得找一个合适的对象太难了。嗯，呃，这是他的一些总结啊。后面、嗯、呃呃，后面呃就是总结下来，就是乐观点看，我工作还不错，嗯，也通过自己。的努力在省会买了房，嗯、父母健康也没有过于催婚，哥哥结婚马上有小孩了，身边也有好朋友时常谈心，一起打球看电影，似乎一切没什么问题。但是疫情这两年更是感觉过太快了，忽然就三十一了，同事朋友陆续结婚生娃，自己并不羡慕，但天天听他们老公孩子的话题的时候，也慢慢焦虑自己一成不变的生活，好像在我的生活范围内，不管结婚还是不结婚。都缺少 role model 让我向往，嗯，呃，我害怕自己没扛住稀里糊涂跟不喜欢不适合的人结婚，过鸡零狗碎的生活，嗯、也怕自己没经历过爱，就这样日复一日的老去。嗯嗯希望佟掌柜能聊聊如何缓解缓解女性年龄焦虑，以及除了婚姻、孩子之外的人生方向问题。我觉得他这个好有代表性啊
0: ！对，现
1: 在好多人都是这样的。
0: 是，而且而且你今年小，你今年小四爷，你今年三十一岁， 31, 嗯、我身边有很多四十四十一岁的女生，一模一样的，都跟你面临一模一样的问题。嗯、对，嗯、呃，能够感觉到啊，你是一个非常通透的。女孩子，你的一二三四哇，列的真的好细、啊、他自己分析
1: 的很，其实很明确了。对，我
0: 觉得我都不需要回答你任何的问题。<笑>
1: 所以说，他把这个当树洞嘛
0: 。对，我觉得就是，嗯，其实你想得很清楚了。嗯、然后利弊就是 c o s t n d pros 已经列的很清楚了。然后，呃，就说，嗯，你说的年龄焦虑啊，年龄焦虑这个东西呢，确实是一个，其实我也没没有完全想明白的一个事情。嗯、我可以老实跟你讲。嗯。我觉得，呃，因为我虽然我是结结婚，然后这也是我第二次婚姻，然后，呃，现在年龄焦虑给我最大的压力，可能就是生孩子的问题嘛。嗯、当然，我一直主张的是，如果没有想好，就不要生。嗯嗯、那如果反过来说，呃，即将错过生育年龄的我，对于这件事情，呃，还是以自我出发来，呃，给自己一个答案的话，我觉得对你来说，你也可以跟我，呃，就是做相同的选择。就是还是从你自己出发，嗯，就是可能我的我的问题是我没有想好，我就不生孩子。但是对于你来说，你的问题是没有碰到合适的人，就不要轻易的谈恋爱、结婚，至少不要结婚。嗯，我觉得是这样的啊。关于就是你觉得说，嗯，没有没有，呃，怕没有人爱你，这个我觉得，嗯，就我们前面一个问题也聊到这个嘛，就是女生是不是需要一定要有一个人爱你，然后你才可以觉得自己是。有价值的，其实也不完全是这样吧。吧但他就怕遗憾嘛，遗憾就是一辈
1: 子没有爱过，嗯、或者说被爱过，可能嗯呃 n 多年之后回首看是一个生命中的遗憾。我这点我倒是我觉得是我能理解了，对
0: 我可以理解，因为呃他说他生活圈子比较小嘛，一直在女生多的环境里面，跟异性接触很少。嗯、然后我觉得现在其实也有一些方法的，嗯、据我所知，现在有一些网上的呃相亲，我觉得。你不要排斥这种东西，因为我身边确实有女女朋女性朋友，她可能，呃，年龄也蛮大了，已经有四十三四岁了。然后她说，我想找一个男朋友。嗯，然后她自己的呃，就是条件也很好，是高管级别的，嗯、然后都可以达到总经理的这样的级别。然后她也是，就是。不排斥说我去见一些相亲对象，因为那些网站也会做一些适配嘛。因为现在有有一些实名的相亲网站还是不错的，据我所知。嗯、其实如果你圈子比较小的女生，我建议可以尝试一下啊。然后当然不是那种就是收费特别贵的，嗯、然后对，然后有有一些就是可以找一些是是靠谱的，对信誉信誉比较好的那些网站嘛。嗯、我觉得肯定是有的。嗯、然后呃，去见一见人，我觉得以。嗯因为你已经这个年纪了也好，嗯、或者对方给你匹配的肯定也是相对有这种需求的人。那双方都有这种需求呢，嗯、首先对这个事情就会变得比较清晰。说我心里有什么条件，我喜欢什么样的人，那你一见就知道了，你不用花很长的时间说我们再去摸索呀，嗯、我们再去互相了解啊。这相对来说是一个效率比较高的方法。嗯，然后呢，我觉得，嗯，我觉得现在的。呃，我国的女性啊，她已经可以引入一个概念，是什么概念？就是 d a t a 的概念
1: 。OK， 嗯
0: ，就是因为呃，我们以前是没有 d a t a 的概念。d a t a 就是说，如果是约会的话，嗯、就是等于说我们就是男女朋友了，嗯，就是才能约会，是这种感觉。然后，其实 d a t a 在国外的概念就是说，我们先接触接触，我们先认识认识，就是双方都处于这种互相了解的。阶段，嗯，不是说我跟你 date 我就一定要跟你谈恋爱，嗯、但是我 date 你肯定是对你有这方面的想法，就是觉得有一点可能。我想
1: 想到一个梗，就是上海话里边原来叫谈朋友啊，嗯、这是一种说法，还有一种叫谈敲定嘛 d e
0: coding，coding
1: 敲定。其实你的意思就是说，原来在人们心目中 date 就是敲定，嗯
0: ,嗯嗯。现在
1: 我们要有一种不敲定的那种 date 的那种状态，对，可能就是适配看看。嗯，是不是适配？适配的话，我们再所谓敲。再聊下去，<对>再
0: 聊下去，对，就是可以引入这样一个概念啊。嗯、我不知道对于你是不是适用。嗯、呃，如果相对圈子比较少呢，就可以试一试相亲网站，嗯、我觉得也是可以的。嗯、呃，因为确实女生到了一定的人生阶段，像你，我看你阶段性的工作方面已经非常成功了，就说至少在三十岁已经拥有了房子啊，然后工作也比较稳定。对、嗯，所以就是呃，我觉得家里安排的相亲呢，就是。也未尝不可去看一下
1: ，对，可以去看一下
0: ，可以去看一下，因为也不是说去看了我就要嫁给你嘛，对吧？然后你也可以回来跟父母明确的说这个人合适你还是不合适你，嗯嗯、这个都这个都是可以的，嗯。
1: 我觉得我最最能理解到他的那个点，就是他刚才说那个回消息那个点，嗯，就是有的时候真的会觉得说，哎呦，就认识了一个，
2: 嗯
1: ，然后呢，感觉又不是特别大的那种。但是呢，就觉得说，哎，各方面条件呢，嗯，也是能够接受，嗯，但有的时候真的忙起来的话，那条消息一来的吧，会有烦躁的，你知道吧？对，就这种感觉，就是你也清晰的知道是跟他，比如说那种，呃，讲话不不温不火啊，那个片汤话，嗯、只是说为了迎合某一些压力做的一些东西。嗯、但有的人就可能就时间久了之后，他连这个都不要，就不要开启那段东西。嗯、我觉得这这个我我我也超有感觉的。
0: 是吧？嗯、那其实你是不是可以反过来理解，就是你不够喜欢这个人？对，因为如果你喜欢他，你不顾一切都会回他消
1: 息。对的，对的，对的，对的是这样的吗？的但有的时候，你知道，要有那种感觉，就是不顾一切都喜欢的感觉的人，嗯、现在可能对于我们这样的年龄的人来说，就越来越少嘛。嗯，是。对。那我
0: 前段时间看了一个文章啊，也就是说，对于现代女性，她到底需要什么样的感情？嗯、我觉得，嗯，最底层的东西还是，因为现代女性几乎什么都有了。对，所以他更需要的是一个让你觉得愉悦的伴侣。嗯，当然，这个伴侣呢，我觉得，嗯，我觉得这位听友小 C 啊，就说你可以不要局限于说这个给你提供愉悦感的人一定是你未来的丈夫。嗯嗯，嗯嗯或者甚至于不一定是你的正牌男朋友。嗯，你是不是可以放开这种观念，然后去接触一些男生呢？让你有好感的男生，是不是有可能这样？我们来。试试看操作一下，嗯嗯，但是、嗯、我知道打开这个观念并没有那么容易，而且看上去就是你也是跟异性相对接触比较少的一个女生，嗯,嗯那我觉得对你比较安全的方法还是我们之前说的那些，在就是至少有在社会保障制度下的出现的男性，嗯、那这样就不会上海话薄薄的养花花的，嗯、<笑>不会不会就普通话要怎么说？太
1: 太不靠谱，对对
0: ，不会太不靠谱了，嗯、就至少就是在你的价值观里是可以接受的人，嗯，但是。慢慢的，随着你接触异性多了，就你可以尝试打开一些观念，就是我们不要上来就有一个什么要结婚啊，或者一定要谈恋爱的这样的观念，这样反而会把自己锁死，同时也让对方感受到很大的压力。<对>但是我觉得一切的一切还是要你足够喜欢这个人，对，还是要足够喜欢这个人。你我们还是这句话，宁缺毋滥。嗯。你会发现你跟一个不喜欢的人在一起有多痛苦，可能痛苦多过于你现在所谓的焦虑，对，很多很多。好的，那我们这一期呃解答了四位听友的来信，然后呢也非常感谢樊一如，哎、然后今天给我们提供了多重的视角，哎、然后男性视角对男性视角，直男视角，嗯、<笑>对。然后那我们的呃这次的读信呢，应该说是年前的，年前的读信都已经全部的结束了。然后呢有一些信，我们呃掌柜呢现在都存在我的我的私信箱里面，然后也有。截屏给我们的编导来挑选，然后年后呢，呃，也尽快的为大家再回到读信的这样的环节当中来。嗯、那大家呢也欢迎继续继续来信，继续来跟佟掌柜聊天，<对>好好我们后来就
1: 是对谈和读信是我们比较多的一种形式嘛。是的,是的，是的。如果有比较特殊的。呃，题材或者那个要求的话，掌柜 solo 一下
0: 。<笑>对对对，好的好的，那希望大家还是多多的来信交流，然后给我们一些节包括节目的意见也可以，想要听掌柜聊什么也可以，嗯、想要听 solo 的也可以。对，的对<笑>好的好的，那我们今天的童真节的正常生活就到这里了，拜拜，拜拜。
3: 从绚烂到苍白，从厮守到分开。先去问他会不会有将来？一份爱如果消失得太快，你可不可以当它是命运的？爱？究竟值不值得你爱？一段情宁愿短暂精彩，还是先去问他会不会有将来？一份爱如果消失得太快，你可不可以当它是？